0: bei den Bahnhelden. Willkommen bei unserer ja kleinen Bahnweltreise, die wir fortsetzen. Ich begrüße weltweit zugeschaltet auf der einen Seite Dennis, hallo.
1: Hallo und auf der anderen Seite ist Cornelis. Du, du spoilerst ja schon quasi, was wir vorhaben. Das, das steht doch eh im
0: Ach, Titel. Das Immer stimmt, diese, diese Geheimniskrämerei, wenn Menschen einen Titel lesen können. Man muss dann einfach, ansonsten ein bisschen Titel heißen, mal Folge 14. Fragezeichen.
1: Ja, äh, Wie es der Titel schon hergibt, äh, haben wir heute jemanden äh, zu Gast, äh, der in den USA zugefahren ist, Das äh, und zwar Oliver, herzlich willkommen. Hallo nach, Hi, eigentlich? guten Tag. Tag. Das kann
0: ich weiß gar nicht, wo du sitzt.
1: Oh mein Gott, Berlin, Hellersdorf. Okay. Siehst du, zweimal Berlin, einmal Göttingen heute ja. hier. Ähm, und äh, Oliver, äh, wir kennen uns ein bisschen Fußball und irgendwie fiel bei ihm mal nebenbei... Ähm, der Satz, als er über seine USA-Reise sprach, dass er auch Amtrak gefahren sei. Mhm. Ich dachte mir so, das ist jetzt die Gelegenheit, er wird verhaftet und darf jetzt äh, äh, in diesem Rahmen darüber mal erzählen. Ähm, dein erstes Mal in den USA oder war das jetzt schon mehrfach? Oh, mehrfach. Allerdings
2: okay. das erste Mal in einem zurechnungsfähigen Alter. Also mhm. die, die anderen okay. beiden Male waren mit 19 und 21.
1: Was, äh, was hat sich an den USA fasziniert? Warum dahin?
2: Äh, eigentlich nur Baseball, Football und ich habe jetzt entdeckt, dass ich auch den Broadway mag. Das hat mich sehr ah, okay. überrascht an mir selber. Ja. Das heißt, zum Ende hin habe ich dann irgendwelche Ballwerf-Events gestrichen und habe mir irgendwie Hugh Jackman als Musical-Darsteller angeguckt.
0: Cool. Ist ja das so? Bist hm. du jetzt der einzige von uns, der in den USA Bahn gefahren ist, oder wie sind unsere Erfahrungen?
1: Ich glaube, ich, ich habe den Kontinent noch nicht verlassen. Cornelis, du?
0: Ja, okay. Ja, ich war schon mal da, aber ich glaube, das Bahn nichts, was ich gefahren bin, ist die Bart in San Francisco und ich fand sie furchtbar, also wirklich extrem furchtbar. <lacht> äh, ist jetzt vielleicht heute nicht Thema, aber es gibt viele Geschichten, dass die Zugführer der Bart äh, Schallschutzkopfhörer verlangen, damit sie keine ähm, Probleme bekommen im Sinne des Arbeitsschutzes. Und dieser Zug war wirklich so laut, dass ich Europarks tragen musste. Also es ist das lauteste Stück Zug oder Bahnsystem, was ich jemals erlebt habe. Es ist wirklich nicht schön. Und die ganze Technik stammt original aus den frühen 80ern, ohne dass sich da groß was verändert hätte. Aber das ist Nahverkehr, deswegen würde ich sagen, so richtig Zug gefahren. Also ein bisschen schon, aber ich glaube, Oliver, du hast mehr zu berichten.
2: Ja, aber ich muss bei dem, was du erzählst, dann an die äh, Metro in New York denken. Ich glaube, das ist dann so ziemlich das Gleiche in grün.
0: Ja, doch, die bin ich auch mal gefahren im Jahr 2000, als das World Trade center noch stand, auf dem ich war im September 2000. Auch das aber nicht für heute relevant.
2: Dann kann ich aber auch, ich war im August 2000 da. <lacht> wow, ja.
0: das äh, hätten wir uns ja fast.
1: Ja, haben wir haben uns verpasst. Cool, <lacht> naja gut, okay. Ähm, so sind ja die USA aber jetzt exakt nicht so richtig als Bahnland bekannt. Äh, was hat mhm. sich jetzt da, da getrieben, äh, stattdessen mit der Eisenbahn zu fahren? Weiß nicht, statt Auto oder Flugzeug, was so vielleicht das üblere Verkehrsmittel dort ist. Also äh, am Autofahren hindert mich dieser Umstand, dass ich es
2: immer noch nicht geschafft habe, mit, oh mein Gott, 43 einen Führerschein zu haben. Und ähm, fliegen fand ich ganz ehrlich so pf, einfach... Unsinnig. Also ich bin ja von New York nach Boston und äh, zurück und nochmal nach Philadelphia gefahren und ob ich nur irgendwie mich vier Stunden, viereinhalb Stunden in Zug setze oder halt eben Stunde vorm Flug warte, halbe Stunde auf dem Rollfeld, Stunde fliegen und dann ne, also kommst du irgendwo in der Vorstadt raus aus dem Flughafen, da ist glaube ich Zug dann entspannter.
1: Du hast es jetzt schon erwähnt, du bist jetzt Amtrak äh, ähm, gefahren und das hatten wir schon, glaube ich, vor der Sendung geklärt. Amtrak ähm, selber ist ja, es gibt so, so drei oder vier so Amtrak-typische Produkte. Es gibt einmal diesen Accelerate Express, der ist ja zwischen New York äh, und Washington und jeweils hoch und runter, also quasi an der ähm, äh, Ostküste. Ostküste, so rum, das ist immer im Kopf nachgucken, wo das ist, Ostküste. Dann gibt es sehr viele... Ähm, da gibt es so ein paar Querverbindungen rüber tatsächlich, auch viel mit so Nachtzügen tatsächlich, wo man auch schlafen kann, die sehr langsam brauchen, aber dann auch in sehr vielen kleineren Städten halten und quasi deren Anbindung garantieren und es gibt den einen oder anderen Regional Service und da bist, bist du gefahren, korrekt? Genau, zweimal mit dem Northeast
2: North East Regional, der aber auch, glaube ich, eine ziemlich amtliche Route hat. Genau, was heißt denn Regional dann in den USA? Also ich würde das jetzt nicht, nicht, sage ich mal, mit mit Deutschland ähm, Aber die, verbinden. Äh, also der, der ich habe, der fährt zwölfeinhalb Stunden am Stück. Der fährt von? in Boston los. Von Boston nach Virginia. Und dann ist halt mittendrin New York.
1: Okay. Und äh, das, äh, wie, wie, äh, ist das, war das dann schnell? Oder also der das Stichwort, bis du gefahren bist, war jetzt was? Boston?
2: Boston, New York, viereinhalb Stunden, jetzt ist natürlich die Frage, also ähm, wie viele Meilen oder Kilometer das sind, habe ich gar nicht ähm, ja, im Sch Kopf, also er hat relativ oft gehalten, okay. aber das das fand ich super spannend, weil im Prinzip siehst du halt die ganzen, ich will jetzt nicht respektierlich sagen Käfer, aber halt die kleineren Städte <lacht> ähm, entlang, sage ich mal, da der, der Ostküste, das fand ich schon sehr interessant
0: vom Maßstab her würde ich sagen, nach Philadelphia ist es vielleicht so zwei 300 Kilometer nach Boston, dann vielleicht schon eher so 500, 600, kann das sein? Ich hab also ganz grob gucken, jetzt, jetzt, ich habe hier nur so einen Maßstab auf der Karte und einen Daumen abgeschätzt, ne? also naja, vielleicht ein bisschen weniger, mhm. weil jetzt sind es dann noch 400 bis Boston und das ist halt quasi Regionalverkehr für die USA. Also ja. von der Größe ja. an kommt das ja auch hin, wenn man das so skaliert, dann ist es wie Hamburg, äh, Elmshorn, ne? <lacht>
1: <lacht> äh, was, aber war, war der Zug dann schnell unterwegs auf der Strecke? Ähm, ich würde sagen, ja, also ich fand das. Okay. Ja. Aber bevor wir quasi, vielleicht drehen wir das nochmal von vorne an. Ähm, ja. Du hast dich entschieden, du willst Zug fahren. Ja. Was, was war das erste, was du getan hast? Hast du, hattest du schon eine Idee oder hast du einfach in Google reingehauen, Zug, Boston? New -York? Nee, mir war, ups, nee, nee, mir
2: war Amtrak schon, schon, schon klar, dass, also, das sage ich mal, da der, der Anbieter ist. Und ähm, dann habe ich meinen inneren 80-Jährigen kanalisiert und halt irgendwie Verbindungen noch und nöcher rausgesucht und mich äh, wild gesucht, um rauszufinden, ob ich irgendwie eine Platzreservierung kriegen kann, ohne äh, Business oder First Class zu äh, buchen. Spoiler, geht nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann habe ich halt geschaut, dass das alles mit, sage ich mal, Hotel, den den Spielen, was ich da machen wollte, alles irgendwie halbwegs gut geklappt hat, dass ich da nicht zu früh, nicht zu spät, ähm, die haben immer eine ganz, ganz charmante ähm, Auslastungsanzeige gehabt, das heißt, ich konnte halt sehen, hier mein Zug ist aktuell 20 Prozent voll, 90 Prozent voll und dann habe ich mir da halt die halbwegs leeren Züge noch genommen, und das halt alles irgendwie, ja, bestimmt zwei Monate vorher
1: gebucht. Hattest du ein Gefühl, da fuhren jetzt viele Züge? Hattest du jetzt viele Optionen oder war es eher so einmal am Tag und dann äh, friss oder sehr Stirb? Sehr viel, okay. sehr viele
2: Optionen. Okay. Und du hattest ja auch den, ich sag mal, Erzähler, also den den Schnellzug erwähnt. So die, die Preisunterschiede waren gar nicht so dramatisch. Aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich so, so weit vorher gebucht habe. Was hast du jetzt bezahlt am Ende für zum Beispiel jetzt Boston, New York? Äh, 35 Dollar pro Strecke. Also, ich denke mal, Kurs ist ja gerade so Pi mal Daumen 1 zu 1. Der Dollar ist, glaube ich, ein bisschen stärker. Sagen wir mal 70, 80 Euro. Und Philadelphia waren 20 Euro pro Strecke. 20 das, Dollar. Ja Sorry.
1: das ist in der Tat sehr angenehm.
2: Und ich habe es auch gerade noch mal offen, also die 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 Zeiten von dem Erzähler nach Boston sind 3:48 und mit dem Regional bist du 4:20 unterwegs.
0: Vielleicht, also ich habe gar nicht mitgeschnitten, wann war denn das jetzt ganz aktuell oder äh, September,
2: ja okay. Ende September. Hm, hm. Genau, genau.
1: So, du, dann dann hast du jetzt die Entscheidung, du fährst, du hast dein Ticket, du fährst von Boston nach New York und ich, wenn ich jetzt hier in Europa bin, dann habe ich ja so ein Gefühl, weil der Bahnhof wird schon relativ zentral im Ort sein, weil was ist halt so historisch so ja. entstanden. Wie sieht's ja. in Boston aus? Wie kommt man, was, wie sieht so ein Bahnhof in den USA aus? Und wo ist ähm, der?
2: Ähm, in Boston ist er im, im, im Süden, aber auch sehr, sehr zentral. Also da ist, wenn du, wenn man da wirklich aussteigt, es halt das Gefühl, du bist da in dem, dem Business Center, also du guckst sofort auf Wolkenkratzer und Geschäftsgebäude und das ist überhaupt nicht, nicht ähm, um, abseits. Und naja, in New York, das ist halt Penn Station, das okay. ist also, okay, Amtrak hat jetzt eine ne, ne, ne neue Halle, was heißt neu, also seit keine Ahnung, ein paar Jahren, Moynihan Train Hall, das heißt, die haben da irgendwie ein altes Postgebäude. Ähm, umgebaut. Und das ist natürlich genau mitten im kompletten Trubel und Tohu-Wabohu drin. War
1: viel los? Auch in Boston? Oder ist das eher so?
2: Ähm, jein. Also ich fand beides erstaunlich. Also nicht, nicht so überlaufen, wie ich dachte. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie mitten in der Nacht, sondern ich bin glaube ich so hin, hin so gegen 9 8 Uhr vormittags hingefahren. Und das war relativ Leer und ähm, eigentlich sehr, sehr entspannt und auch alles sehr neu. Ähm, massive, weiß ich nicht, so so Marmorgebäude, egal wo ich war. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist oder ob jetzt die drei Bahnhöfe, die ich gesehen habe, ähm, eine ne Ausnahme sind, das war alles sehr brachial. Ja,
0: das wollte ich gerade nochmal auch nachfragen, dass so ein opulenter Bahnhof war, weil ich habe so einen kleinen Tipp auch, das ist ein YouTube-Kanal namens Simply Railway, den gucke ich jetzt jeden Freitag 16 Uhr und der Mensch fährt halt Züge, schaut sich Bahnhöfe an und fährt auch öfter mal in den USA herum und macht eine sehr ausführliche, ähm, wirklich Besprechung von einer Strecke mit dem Bahnhof dann dem Zug und dem nächsten Bahnhof. Mhm. Und ich habe da schon das Gefühl, dass also in den USA durchweg einige sehr großartige, wirklich auch, auch große und wirklich brachial tolle Stations als Bahnhöfe zu finden sind, die auch teilweise den mhm. Bahnhöfen hier in Europa nichts nachstehen. Ähm, Hat so ein bisschen das Gefühl, die USA sind dann irgendwann falsch abgebogen und haben einfach gesagt, jetzt reicht es mit Bahn. Und spätestens in den 70ern dann gar <lacht> nichts mehr gemacht. Aber ich habe mir gerade nochmal von, von Boston die Bilder aufgemacht. Das ist also echt, echt cool, was da so an Bahnhöfen steht. Ich glaube, das ist durchaus in den großen Städten üblich, die sind dann so um die mm. 100 Wände wahrscheinlich auch alle entstanden und das macht glaube ich Spaß, oder?
2: Ja und wenn du auch mal googeln ja. willst, also google mal hier Moi Nihan Train Hall das ist halt neu, aber halt auch so ein bisschen auf hm, ich weiß gar nicht, Retro 20er Jahre oder so ähnlich gemacht ja. und das, das sieht man von außen gar nicht, also da, da ist das halt ein sehr unscheinbares ziemlich großes, klar ist ein Bahnhof Gebäude aber dann, dann stehst du da halt drinnen und das ist halt super hell, die Sonne scheint rein. Ähm, ich weiß nicht, ob das Art Deko ist, so gut kenne ich mich nicht Ach, ja. aus.
0: Ja, da war ich auch schon mit meinen Simply railway fahrten Siehst du? Tatsächlich war da auch, ja doch, das ist schön, das Ding. ja Das ist, glaube ich, erst relativ frisch fertig geworden, ne? Genau, genau. Ich glaube, vor... Ja, weiß ich nicht waren in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder sogar ganz frisch. Also auf jeden Fall das ist das sehr abgefeiert, dass es das endlich, endlich wieder ähm, begehbar ist als Gebäude und sehr, sehr toll geworden ist. Ich habe gerade die Bilder aufgemacht. Ja, wow, Wikipedia das ist, das
2: sagt 1. Januar
0: 2021. Ja, ja, gut, hm. ja.
2: Und das hat Spaß gemacht. Das ist das Einzige, was natürlich, sag ich mal, für einen Deutschen, obwohl ich weiß gar nicht, ob das vielleicht in Europa üblich ist, das könnt ihr mir ja gleich sagen, ist, dass, ich sag mal, das komplette Bahnsteigverhalten da komplett anders ist, also dass du da nicht einfach irgendwie guckst, ich fahre von Gleis 6 und du weißt das halt schon von Anfang an, sondern dass du halt ähnlich wie am Flughafen platziert wirst und dann irgendwann Bing Bang Bong gesagt wird und dann gesagt wird. Nur, ja, ja,
1: stimmt.
0: Du, du. Man darf erst spät auf die, auf die Gleise, ne? Das ist nicht so, dass man da irgendwie rumhängen kann.
2: Genau, genau. Und dann ja. bin ich halt oben rumgelaufen und hab halt einen Kaffee getrunken, habe irgendwie beobachtet, wie der Sicherheitsdienst irgendwie Obdachlose gejagt hat, was sie auch gemacht haben. Mhm. Ähm, dann habe ich mich da auf den schönen Marmorboden gesetzt, weil ich halt eben t, ähm, so mit meinem Deutsche Bahn... Habitus da irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorher angekommen bin. Man weiß ja nie, was passiert. Und dann wurde irgendwann halt hier gesagt, ne, Gleis 11, Gleis 12, ähm, bitte einsteigen. Und dann hm. haben sich äh, die Amerikaner sehr deutsch verhalten.
1: <lacht> Aber das, äh, das mit den Ansagen, dass das Gleis nicht voll bekannt ist, das ist tatsächlich auch eine französische Angelegenheit. Ähm, mhm. Das gibt es auch, habe ich jetzt in Portugal gesehen. Das ist schon tatsächlich, Deutschland ist die Ausnahme, dass man quasi ein Jahr im Voraus weiß, äh, um mhm. welche Uhrzeit von welchem Gleis der Zug fährt. Äh, da ja. gibt es auch ein sehr lustiges Karambolage-Video zum Thema Frankreich und Deutschland. Dieses Verhalten, wir verlinken das mal, das ist ganz lustig. Äh, aber es ist immer sehr lustig, wenn dann diese Ansage kommt an all diesen Ländern und plötzlich so ein Trog von Menschen bewegt sich hin. <lacht> und ja. Äh, in, ja.
0: Wobei. Ähm wir nähern uns da ja eher an. Ne? Das steht zwar ja. vorher fest, aber es ist nichts findet so statt, wie es im Plan steht. Und dann hast du das halt inzwischen auch mit dem äh, Menschendruck, der das Gleis wechseln muss. Aber gut, ähm, egal. Und
1: hier ist nochmal ein Vergleich zu, zu Frankreich. In Frankreich ist es das so, dass du ja den, den Bahnsteig äh, erst betreten kannst nach einer Ticketkontrolle. Äh, wie läuft das in den USA? Gibt es da, ist, ist, das, ist das Zugfahren noch ein wenig sicherheitstechnisch entspannter, als man das Fliegen oder hat man den, denselben Sicherheitsapparat auch dort?
2: Nee, also Gepäck wird nicht. Kontrolliert, also zumindest war es mir nicht bewusst, kann natürlich sein, dass da irgendwelche hypertechnologischen Scan-Technologien sind und ähm, da stehen dann einfach eins, zwei MitarbeiterInnen, die halt das Ticket einscannen und dann geht man durch und dann ähm, stehen, sage ich mal, zumindest bei den Zügen, wo ich war, standen so alle drei, vier Wagen ähm, auch noch amtrak ähm, in. Und haben halt gesagt, hier ist Coach, da ist das, bitte laufen, bitte laufen, bitte mhm. durchrutschen und haben die Leute da einsortiert.
1: Das und dann quasi, du hast jetzt du hast ein Ticket, du hast den Bahnsteig gefunden, du bist im Zug. Wie stellt man ja. sich so einen Zug in den USA vor? Was ist der Unterschied nach Deutschland? Was ist das Erste, was dir aufgefallen ist? Die
2: Größe der Sitze, die ja einfach es ist alles viel größer also ich sag mal ich bin typisch oder <lacht> typisch genau ja. es ist so
0: unglaublich dass sich das so durchzieht vom klo bis zum zug und also überhaupt ja? total ja. alles 30 plus
2: ja genau 30 plus ähm, ist finde ich ziemlich ansprechend das einzige was mich mhm. bei einer fahrt ich weiß es jetzt nicht welche von den beiden boston hin oder rück zu das war irritiert hat war dass es ein bisschen haarig war also dass ich mich da quasi hingesetzt habe und mich da irgendwie so. zusammensortiert habe und da waren etwas mehr Haare, als äh, es mir lieb mhm. waren, in den Ritzen und nämlich nochmal aufgestanden. Und ähm, ansonsten sind das halt, ich, ich glaube nicht echt Leder, aber halt graue, riesengroße Kunstledersitze mit Beinfreiheit ohne Ende. Ich bin fast 1,95, also 1,94, haha. Und mhm. ähm, das ist manchmal, je nachdem, wo ich halt fahre, dann schon kritisch, aber da überhaupt nicht. Also das unfassbar viel Platz, ähm, tiefe Sitze auch, finde ich. Ne? Also das ist irgendwie so ein so ein Couchgefühl
1: gewesen. Das ist, das ist ja dann die, die Frage dann ja. für Cornelis, waren die Sitze bequem und kann man darin dann die vier Stunden aushalten? Das muss jetzt Cornelis nee, beantworten. Warte, das ist, die, das ist das ist das, ist, nee, nee, ach, das ich, eine Cornelis-Frage. Hätte <lacht> die gleiche Größe, genau. glaube ich.
0: So von der Länge her kommt das gut hin.
2: Ich habe es gut ausgehalten. Also das, ja, das, das kann man aushalten auf jeden Fall. Man, man kann sie auch ein bisschen verstellen, ähm, was quasi so eine halbe Liegeposition angeht. Aber ich habe da jetzt nicht großartig rumgespielt.
0: Ja, von dem, was ich von den Videos erkenne, ist das so ein Style, der ist zwar schon gemütlich, aber nicht schick oder nicht schön. Das schickt vielleicht schon, aber auf so ein, so ein Wohnzimmer 70er so ein bisschen. Ja, das, also das glaube ich, das zieht sich relativ durch. Das, das muss man nicht schlecht finden, das muss man auch <lacht> mögen. Ich finde sowas optisch nicht so dolle, aber ähm, wenn es dann gemütlich ist, ist es ja auch okay. Na, das ist ja... Das ist eine coole Assoziation,
2: weil, weil eine Sache, ja. die ich auch in die Vergangenheit verordnet hätte, wären die, die äh, schicken Uniform der Amtrak-Bediensteten. Mhm. Und die hatten so eine, ja, etwas altmodischen Mützen noch auf.
0: Das ist witzig. Ich habe da, ich habe so, so ein starkes Empfinden für, für Milliarden Details, die eben auch mit Design und Anmutung zusammenhängen und mhm. Stoffen, Oberflächen. Das ist dann auch wirklich pro Bahnsystem teilweise sehr unterschiedlich. Der Deutschen Bahn ja finde ich immer eigentlich ganz cool, dass die fast eine der modernsten Bahn ist, vielleicht nicht auf einem luxuriösen Niveau, aber zumindest was Materialien, Oberflächen, Designs angeht. Mhm. Die legen jetzt auch gerade eine Schippe nach mhm. und da ist es noch ein bisschen ist weit weg gefühlt, wirklich 30, 40 Jahre so das ja, sogar bei einer Geburt anzusiedeln oder unserer. Ne? Das, mhm. das finde ich irgendwie interessant, aber muss man sich auch nicht zusammen festbeißen.
2: Ja, aber das, das, das trifft es gut. Also da wäre ich jetzt so, so gar nicht drauf gekommen. Allerdings hatte ich ähm, diese Anmutung, die du quasi für das Innere des Zuges gerade äh, artikuliert hast, die hatte ich dann, als wir unterwegs waren, teilweise fürs Äußere vom Zug. Also da hatte ich manchmal das ja, Gefühl, okay. dass ich eine Zeitreise mache.
1: Ja, diese, dieser mhm. Metalllook von diesem geriffelten Metall ist halt schon leicht faszinierend. Äh, mhm. Das haben ja auch die dänischen Bahnen, das ist irgendwie so ein typisches Metro-Design. Ich assoziiere das immer mit ja. den USA tatsächlich, so Metros in den USA sehen so aus. Es ja, äh, ja. hat so eine so eine so eine robuste, wir sind jetzt in den 50er Jahren, der Zweite Weltkrieg ist vorbei und jetzt sind wir in der Zukunft der <lacht> genau. Mobilität. So ein Retrofuturismus hat das für mich immer. Machen wir noch ja. eine Zigarette an. Genau. <lacht> Apropos Zigarette, was ist denn, äh, dass das nicht auch ist, denke ich mir schon, aber was waren denn so Sachen Sachen Bordverpflegung? Also was gab es denn äh, dann stattdessen? Gibt's was zu essen oder ist man auf sich alleine gestellt? Es gibt was zu essen. Ich habe äh, im Zug nichts gekauft.
2: Allerdings ähm, sind die Amerikaner zumindest in meiner Nähe alle ziemlich ähm, verpflegungssüchtig ja, gewesen. Und das ist so, das sind Sandwiches, aber die sind, die sehen, die sahen vor, abgepackt aus und dann halt Chips, Coke. Mhm. Ähm, zu Preisen kann ich es nicht, nicht, nicht so viel sagen. Ähm, ich habe nur halt die, die Durchsagen gehört, ähm, in den Fahrten, die ich gemacht habe, ist auch niemand irgendwie durchgelaufen und hat irgendwie Kaffee oder irgendwelche Snacks verkauft, sondern man musste laufen.
1: Äh, apropos Durchsagen, es ist also auch so klassisch, wir wollen Sie auf unser gastronomisches, Serv auf unser gastronomisches Service äh, aufmerksam machen.
2: Nee, also ganz, ganz reduziert. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr funktional. Also da ist irgendwie eine Durchsage irgendwie, wenn man, wenn man losfährt und ähm, auch, auch das, was man so aus, aus Deutschland kennt mit irgendwie alle Anschlüsse werden voraussichtlich erreicht, kann ich mich bewusst so nicht dran erinnern. An was ich mich erinnern kann, ist, dass äh, man darauf aufmerksam gemacht wurde, wo die Mülleimer sind.
1: Okay. Das hätten sie mir in Dänemark erklären sollen, weil in Dänemark gibt es keine Mülleimer, sondern unter den Tischen hängen so Plastiktüten. Und es ist oh. irgendwie nicht erklärt, ist man, also, dass man den Müll in die Plastiktüte reinpacken soll, das ist soweit auch auf, äh, offensichtlich. Aber was macht man mit diesem Beutel dann? Ist er dann sein eigener, nimmt man den wieder mit? Lässt man den dann hängen? Was ist, wenn einer voll ist? Kann man den irgendwo. <lacht> es ist äh, ein wenig äh, äh, mysteriös für mich gewesen, was die denen mit ihren komischen Plastikbeuteln äh, vorhaben. Konntest du das lösen? Nein. Äh, es, ist, äh, es war, und zwar auf jeder meiner Reise war es ein unterschiedliches Verhalten. Mal wurden die Dinge eingesammelt, mal haben die Leute die auch mitgenommen tatsächlich, mal habe ich einfach zwei Tüten eingepackt, weil ich dachte, oh, das könnte praktisch werden für später. Hm. Ähm, Sehr gut. Äh, ja. Es äh, war mir ein offensichtliches Rätsel. Ähm, aber dann hast ich du aber die Mülleimer
2: gefunden, dank der Ansage. Ich habe den Mülleimer gefunden, weil ich nämlich Angst hatte, äh, Drogenschmuggler zu werden. Ähm, denn in beiden Bundesstaaten, also ich rede jetzt von New York und Boston, also im in, in Bundesstaat New York und Massachusetts, ist Marihuana legal und ich habe diese Einladung angenommen. Ähm, wenn man allerdings die Staatengrenze überfährt, okay. dann ist so wirklich, also da habe ich gedacht, das, das gibt's doch alles nicht. Da sind so quasi so riesengroße ja, seht ihr, jetzt denke ich nur in Englisch, Billboards, Werbe, also äh, Poster, ne? Äh, es ist verboten, äh, Marihuana mit über Bundesstaatengrenzen zu transportieren. So, und ähm, da ich halt in mir drinne irgendwie ein 85-jähriger Großvater bin, der halt da gekifft hat, äh, wollte ich halt diesen Verstoß nicht betreten. Äh, äh, ja. Mhm.
1: ja, es ist, kann ich verstehen. Also, äh, also es ist schon ein bisschen. Äh äh, ein Spiel mit dem Risiko, weil was man irgendwie nicht haben möchte, ist irgendwie ein Federal Offense, also ein, äh, eine genau. Bundesstrafe begann zu haben. Genau, und als Touri. Ne? Genau, also, als Touri.
2: <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, auch wenn die Chance mini, minimal ist, irgendwie eins zu, was weiß ich, wie viel tausend, das ist es mir jetzt nicht wert. Und dann habe ich, ja, das, was ich dabei hatte, Gummibärchen, äh, <lacht> ganz diskret entsorgt.
1: Süß, Gummibärchen.
2: Mhm. <lacht> Was, was übrigens, was was ähm, da würde mich auch interessieren, ob es, sag ich mal, in anderen Ländern so ist, was was ich super spannend fand, ist die Art, wie ähm, die ähm, Plätze markiert wurden. Also Das heißt, wenn man eingestiegen ist, die haben keine ähm, Anzeigen wie in bei uns in den ICEs, in den ICEs, wo, wenn du dich halt irgendwo reserviert hast, eine oben irgendwie dran steht, hier Berlin, Hamm, was weiß ich sondern die, die haben irgendwie ein Codesystem mit kleinen ähm, Pappkärtchen gehabt. Das heißt, die haben die gefaltet mhm. oder, oder eingerissen und dann einfach da, wo man sitzt, reingesteckt. Und dann sind die quasi vor jeder Station wieder aufs Neue durch und haben halt die mit der Markierung von, was weiß ich, Providence oder so, wenn man in Providence dann durch war, alle entfernt. Und die Leute, die zugestiegen sind, ne, haben dann je nachdem, wo sie ausgestiegen sind, ähm, eine grüne, an einer Stelle ge gefaltete, ja, so ein Pappkärtchen oben reingesteckt bekommen.
0: Das finde ich immer hoch faszinierend, wie Menschen für eigentlich quasi das gleiche Problem ja. 30 Lösungen entwickeln ja. weltweit, ja. 10 oder sowas, die sehr, sehr verschieden sind und keine ist vielleicht perfekt, aber es ist irgendwie ganz süß. Wo, äh,
1: ja. Das ist ja spannend, wurde denn auch auf, im, im, im Zug selber dein Ticket nochmal kontrolliert oder war es quasi mit dem Bahnsteig betreten schon erledigt?
2: Nee, es wurde im Zug kontrolliert, einmal sogar zweimal, weil es einen Besatzungswechsel gab, das haben die dann aber auch vorher total freundlich angesagt. Und ähm, in dem Augenblick, wo du halt das zweite Mal beim Hinsetzen kontrolliert wurdest, hat man halt sein Pappkärtchen okay. oben in so, einen, in so eine Rille reingesteckt bekommen.
1: Ja, das ist ähm, so Reservierung. Äh, sagt, es das gab es jetzt irgendwie nicht. Ich, äh, genau. das, das Weirdeste, was ich bisher hatte, war tatsächlich äh, Portugal, wo es äh, reservierungspflichtig gibt und ich äh, wurde vom Schaffner mit Namen begrüßt. Also, ich saß auf meinem Nein. Sitz und die Frage ist, äh, äh, äh und der sagte halt, Ola, Dennis Moorhart. So, und ich sag mir, was, 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 ist so, wow. ja, weil ja. auf seinem Computer stand, ich sitze auf diesem Platz. Und als ich quasi ein wenig leicht äh, erschrocken sagte, ja, er hatte abgehakt, <lacht> ja, Ticket kontrolliert. Er hat, also, ich musste nicht mal vorzeigen, sondern einfach allein meine physische Präsenz hat gereicht. Das ist quasi der Zustand, den wir haben könnten, wenn der Check-in
2: im ICE in der App funktionieren würde.
0: Ach. ja, den man als Bank an 100 Menschen nicht machen kann, Ach, darf, soll, was auch immer. Ich würde ihn ja gerne mal ausprobieren, aber...
1: Ich äh, präferiere tatsächlich, ich bin äh, Fraktion, lieber lasse ich mich äh, mehrfach kontrollieren, als äh, mich einem System zu unterwerfen, wo ich mich einfecken muss mit einer Karte, die mir als Flatrate und un un unbegrenzte Freiheit verkauft wurde. Da bin ich sehr ja, pragmatisch gut, und sehr dogmatisch.
0: Aber ich... Ähm, es ja, ist halt auch wichtig, nicht gestört zu werden, aber sich totstellen und schlafen stellen, funktioniert auch in 80 Prozent der eigentlich. <lacht> okay, also Außer du hast ein <lacht> frisches Team. Na
1: gut. Ja, auch da empfehle ich immer noch, ich finde, wer das möchte, der sollte so stolz sein, die bank ein wie so eine Hundemarke einlaminiert. Nein, nein, <lacht> und nein, also nein, an so einem Lanyard und dann jedem zeigen. Und allein so. das Gefummel,
0: die Karte regelmäßig dann an den Hals zu hängen und nicht, das würde mich ja schon tödlichst nerven. Und dann einfach nichts tun, einfach schlafen, Augen, äh, Tranquility, keine Ahnung, was auch immer, das Wort falsch, aber äh, einfach.
1: Wie waren denn, äh, okay, wie waren denn deine da. Mitreisenden eigentlich? Also, äh. So eine zweite Klasse in Deutschland ist ja auch eine, eine einzige Wohnertüte Mal ist es relativ ruhig, mal hast du eine Klassenfahrt, mal hast du eine Kegelfahrt. Mal sind es Fußballfans. Das ein und andere nee. Mal haben wir mal mitbekommen. <lacht> äh, ja. Wie waren denn deine
2: Mitreisenden? Ähm, es waren keine Fußballfans. Es waren, weil ich in Boston zu einem Derby war, ähm, relativ viele äh, Baseballfans äh, mit, mit an Bord. Aber das hat... Also das kann man zu null Prozent vergleichen. Also das war eigentlich komplett ruhig. Ich hatte auf einer von den vier Strecken, sag ich mal, eine etwas größere Familie in meiner Nähe, wo dann irgendwie zwei Teenie-Töchter irgendwie auf ihrem Handy, was weiß ich, TikToks oder so geguckt haben. Aber es war nie laut, es war nie stressig. Es war auch nie voller als irgendwie 50 Prozent. Also es war super mhm. entspannt. Und, und dadurch, dass das... Alles auch so, naja, von, von, es war alles ziemlich dunkel, ne? Also, so, ja, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt. Und, ja,
0: also, ja. Auch, auch ruhig vom Fahrgefühl her. Also, wenn wir vorhin ja die Bart hatten und auch die U-Bahn, manches ist wirklich sehr Infrastruktur schlecht, alles laut, Reifen, äh, ja, Radreifen quietschen, aber die Züge sind angenehm ruhig.
2: Ja, fand ich schon. Also, Schön, ich. Ja muss auch jetzt zugeben, so rückblickend, ist jetzt nicht nicht eine KPI, die ich quasi beim Fahren überprüft habe. Aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass es irgendwie ähm, ja, laut oder oder ruckelig war. Das einzige, was halt wirklich, was war für mich halt eher interessant, das ist halt zu sehen, wie, wie sich quasi so die die Landschaft außen verändert und es gab halt ganz viele Stellen, wo einfach uraltes Baumaterial von Amtrak oder von den Güterdienstleistern, die da irgendwie tätig sind, noch daneben stand und einfach vor sich hingerostet ist. Also das, das war so das, das einzige, was so ein bisschen strange oder, ja, was ich aus Deutschland so nicht kenne oder kannte.
1: Dann bist du ja quasi nach, weiß nicht, viereinhalb, vier, vier Stunden zwanzig, sagtest du ja, äh, bist ah. du in New York angekommen, pünktlich? Nein, Bo in Boston. Sorry, in Boston. Äh,
2: Pünktlich? Ja, auf die Minute. Okay. Es waren alle Fahrten okay. komplett pünktlich. Es ging immer, Pi mal Daumen, 10, 15 Minuten bevor es losging, los mit dem auf dem Bahnsteig laufen. Ähm, das war alles pünktlich. obwohl ich mir da Sorgen gemacht hatte, weil das hatte ich halt vorher auch im Internet nachgeguckt, weil ja in Amerika die Strecken eben nicht Amtrak gehören, sondern die im Zweifel halt eben für Güterverkehr warten müssen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich, weil wir auch gerade zur, zur ähm, Ruhe fahren, also zur, zur Laufruhe sprachen, ich glaube, du hattest jetzt nochmal den Vorteil mit diesem ähm, diesem Korridor an der Ostküste, ist der, glaube ich, tatsächlich nahezu vollständig Amtrak tatsächlich. Mhm. Ähm, und alles, was quasi außerhalb davon ist, ist dann auf diesen Güterverkehrstrecken, die dann auch natürlich mhm. nicht elektrifiziert sind, das ist also alles auch diese Loks. Mhm. Ähm, und da haben tatsächlich nur die, äh, ähm, die Leute, ähm, die, die, Priorität? Genau, die haben die, die Güterzüge natürlich Priorität, weil uns gehört die Strecke natürlich fahren unsere Züge äh, dann äh, der äh, Vorrang vor irgendwelchen äh, externen Zügen ja dementsprechend, genau ist, ist, bist du auf der Strecke ja. tatsächlich größtenteils auf Amtrak eigenen äh, äh, Streckenmaterial gefahren tatsächlich dann
0: das ist gut. Aber ich, ja, Ich weiß gar nicht, das kann man das sogar mal einschieben. Aber wir haben es, glaube ich, nie im Podcast erklärt. Wir wollen noch ein bisschen Infos geben für Bahnneulinge, mehr oder weniger, dass auch Strecken, die viel von Güterzügen befahren werden, auch schlechtere Schienen haben, weil die Güterzugradreifen generell auch nicht so die besten sind. Die haben auch Flachstellen, also da ist das Rad nicht ganz rund und sowas. Ähm, schlägt es dann in die Schienen rein, weil das Rad macht ja immer wieder dann seine Unrundigkeiten rein und gibt es auch wieder an andere Räder weiter, sodass dass dann ähm, bei den Errumpelnden Güterzügen wirklich auch schlechtere Schienen zurückbleiben, die man dann wiederum im Personenverkehr auch merken kann. Ne? Je nachdem wie das gefedert ist und wie es gebaut ist, aber ähm, eigentlich ähm, ist man glücklich, wenn auf dem auf dem Gleis nur Personenzüge fahren. Ja,
1: also es ist äh, das ist halt der, hat tatsächlich, das hat mit mit den Bremsen zu tun, die einfach äh, gemein sind zu den äh, Rädern. Ähm, ja, ja, die Güterzüge ja. in Europa sind ja deutlich leiser geworden so, äh, seit der neuen Bremse, der, der Flüsterbremse, ähm, was man auch viel machen kann, zum Beispiel, was in Deutschland auch regelmäßig getan sind auch schleifen, äh, Räder, entsprechend ja. warten äh, und es gibt natürlich so ein bisschen Laufruhe, ich glaube, viele erinnern sich noch an, äh, als der neue Intercity 2 eingeführt wurde und der <lacht> zwischen, ich weiß nicht, Hannover und Berlin die Leute im Oberdeck äh, Üb Übelkeit brachte, was ich halt rausstellte ist tatsächlich, dass, dass der Schliff der Räder und der Schliff der Strecke so, sich dann so aufgeschwungen haben gegenseitig und es oben ordentlich äh, quasi äh, gewackelt hat und die Leute haben tatsächlich sind einfach seekrank geworden. Äh, war aber dann tatsächlich mit einem äh, veränderten Schliff auch relativ einfach wieder behoben tatsächlich. Ich hätte eine äh, Anfängerfrage. Mit, ja. Wie äh,
2: gibt's irgendeinen irgend noch einen, einen Einfluss, sage ich mal, von dem, was man transportiert, auf lange Sicht auch auf die Strecke? Also wenn man da irgendwie was weiß ich äh, nicht nicht gleichmäßig beladene Züge oder Panzerzüge oder was weiß ich, dass die 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 Qualität auch verschlechtern oder ist das Quatsch, weil sich alles so schnell bewegt?
1: Das ist eigentlich hat das dass ich die die natürlich hat das einen Auswirkung tatsächlich nicht auf das Gleis selber, sondern sich einfach auf, auf den gesamten Oberbau und den ganzen Bau der Strecke. Ähm, hm. Das hat auch mit den Geschwindigkeiten zu tun. Es gibt ja irgendwann, ab so einem bestimmten ja. Punkt ist es ganz sinnvoll, von Schotter auf eine feste Fahrbahn zu gehen, ähm, weil mit einer bestimmten Geschwindigkeit ähm, saugt einfach der Zug diesen Schotter mit auf und der macht einfach Schäden am Zug unten. Das heißt, irgendwann kannst mhm. du halt auf keiner Schotterfahrbahn mehr fahren, weil ja. der Zug dir zu schnell ist. Und dann brauchst du halt diese Betonstrecken. Diese Betonstrecken mhm. wiederum haben so ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht mehr ganz so flexibel sind. So ein Oberbauerschotter kann sich relativ gut bewegen, kann auch gut federn. Das ist ja auch ein, ein System, was einfach auch ähm, einfach tatsächlich äh, federnd wirken kann. Das ist so ein bisschen die Mischung. Ähm, aber auf die Schiene selber hat die das die Geschwindigkeit, also die das Gewicht selber jetzt nicht den krassesten Einfluss, das hat sich eher so wirklich der Schliff und wenn die Räder äh, von den Bremsen maltritiert wurden, dann ist eher das, was dann irgendwann das kaputt macht.
0: Ja. Okay. Das, eine, das eine Rolle spielt sind Achslasten bei Brücken, aber da ist die Bahn im Vorteil, denn Brücken sind schon seit 100 Jahren für eine bestimmte Achslast ausgelegt, die die Bahn auch nicht groß verändert hat und überschritten hat, anders als der Straßenverkehr, deswegen halten Bahnbrücken auch viel länger, die halten auch ihre 120 Jahre, Brücken im Autoverkehr halten ja nicht mal 50, weil einfach die Achslasten stets zugenommen haben, das war alles so nicht geplant, der Zugverkehr ist schon so noch geplant. Ja. Gut, zurück zu den... <lacht> Äh, amerikanischen Zügen mit ihrer anscheinend Aufruhe <lacht> und großen Gemütlichkeit <lacht> durch breite Sitze und ähm, düsteres Design aus den 70ern. Genau.
1: <lacht> Aber das heißt, du hast du hattest eine, du hattest eine bequeme Fahrt, sie war pünktlich, sie war preiswert. Eigentlich der ja. Traum, oder?
2: Ja, es war super. Das, also das Einzige, was mich irritiert hat, war dann die, die Ankunft in Boston, wo mich dann ein äh, betrunkener Obdachloser beim Warten auf mein Uber zum Hotel ein bisschen äh, beleidigt hat. <lacht> Na gut. Allerdings dafür kann Amtrak nichts. Ähm, ich, also es war toll. Also das Einzige, was ich zu maulen hätte, wäre halt bei einer von vier Fahrten Haare. Mm. So, aber da werden wahrscheinlich auch, ne, wenn du irgendwie zwölfeinhalb Stunden unterwegs bist, da werden halt irgendwie alle sechs Stunden oder so die Leute mal ganz schnell durchfegen und nur das, was man ganz schnell entfernen kann, entfernen und so eine Tiefenreinigung passiert bestimmt nicht so oft.
1: Ja, total, total spannend. Also du könntest dir jetzt also auch dann vorstellen, mehr Zug zu fahren, wenn du nochmal in die USA fährst. Ja, ich hatte auch, auch so, so, so
2: Anwandlungen irgendwie noch irgendwie nach Buffalo zu fahren, das wären dann irgendwie acht Stunden gewesen, aber das war mir dann ein bisschen zu viel, aber ja. ich kann mir das, das vorstellen und es ist ja auch, also es ist ja auch, also vor allen Dingen in den USA ohne Führerschein, wenn du da irgendwie durchfährst, du siehst ja auch ja. viel, das ist ja auch spannend.
0: Bist du mit diesen verrückten Doppelstockwagen gefahren, die drin noch eine Galerie haben? Ja, das finde ich äh, absolut faszinierend. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ihr kennt die. ne? Diese wirklich sehr kastigen Doppelstockwagen und innen drin, die haben eine, eine Mischung aus, äh, oder ich weiß nicht, es ist so ein bisschen wie in so ein Gefängnis innen drin auch, wo du <lacht> quasi in so eine Galerie hast und runtergucken kannst. Das haben sie in Doppelstockwagen. Das finde ich hochfaszinierend. Auch nicht direkt schön, aber hat schon was.
2: Bei normalen Strecken oder auch bei den, sage ich mal, besseren ICE ähnlich. Das sind, glaube
0: sogar Regionalverkehrszüge. Mhm. Also, das sind eher nicht so die besseren, sondern die normaleren, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich müsste nochmal mal reingucken, wie die heißen. Ich hatte das mir irgendwann mal angeschaut. Mhm. Bei meinen vielfältigen YouTube-Bahnfahrten. War übrigens auch einmal ein Ferdelder im Bahnhof, das habe ich mir gerade mal kurz rausgesucht. Mhm. Der ist auch ziemlich beeindruckend, das ist auch so ein 30er Jahre Gebäude mit klaren Linien und ja, äh, ja. das war mir auch in einem Video aufgefallen, ist jetzt aufgefallen, mit gigantischen Displays, diese Aussehen, als hätte man einfach äh, normales, ähm, also die Anzeigen des normalen Monitors, der so dafür gemacht ist, direkt davor zu sitzen, auf den Faktor, Fünf vergrößert oder zehn vergrößert und es wirkt alles sehr komisch groß. Ich <lacht> habe mal Fotos angeguckt, ich weiß nicht, wie das aufgefallen
2: war, aber das, das fand ich witzig. Also, Na mir ist, also das Ding ist ja, weiß ich nicht, ich denke eigentlich, wenn ich darauf gucke, also nicht nur an die 30er Jahre, sondern ich denke an 30er Jahre Deutschland. <lacht> ja, wollte ich nicht so laut sagen, aber ja. Um, und, und drinnen ist aber zumindestens, also die, die Area, wo ich war, die war relativ klein also das, das sieht auf den Fotos von draußen, zumindestens da, wo ich war wo man, wo man wartet, das war gar nicht so groß, da waren dann so ein paar Holzbänke ähm, angeordnet und ja. ich, ich habe da gar nicht irgendwie riesenfette Anzeigen äh, beobachtet. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich, als ich da gesessen habe, ein bisschen übernächtigt war und ähm, es am Abend zuvor auch vielleicht Bier gegeben haben könnte. Ähm, da habe ich nicht wirklich darauf geachtet, was um mich herum passiert.
0: Die Halle sieht zumindest relativ groß aus, aber es ist alles Weitwinkel. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall schon Style. Also das ist nicht nicht äh, billig und nicht schrottig, also hat schon wieder diese Zeitreiseästhetik.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Was? Ja, sehr cool. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die wie du das erste Mal fährst? Du hast ja quasi das Learning jetzt aus komplett ahnungslos. Ich will Zug fahren in den USA. Du hast es jetzt mhm. viermal getan. Was würdest du quasi Neueinsteigerinnen empfehlen, wenn sie tatsächlich jetzt in den USA kommen, auch Zug fahren wollen? Also A, machen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja,
2: eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Also ich, ich weiß gar nicht, das wisst wahrscheinlich ihr, ob es jetzt großartige Konkurrenten von Amtrak gibt oder ob man so, wie ich es von vornherein gemacht hat einfach eh nur von vornherein auf Amtrak.com die Verbindung sich, sich raussucht. Aber da kann man...
0: Es gibt, glaube ich, regional äh, Konkurrenten, aber nicht so grundsätzlich. Mhm. Ich weiß, das ist in Florida, wie heißt das System, auch Geschwindigkeitsverkehr eingeführt wird von einer ganz coolen, schicken Konkurrenzfirma. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, das, da tut sich richtig was. Tatsächlich mhm. kann man auch sagen, es scheint sich für die USA zumindest, für die dortigen Verhältnisse tatsächlich relativ viel zu tun im Bahnbereich. Mhm. Nach vielen Jahren des Stillstands ähm, gibt es hier und da zumindest auch, auch neue Verbindungen und auch neue Züge und durchaus auch eine Modernisierung ins nächste Jahrtausend Ja. Aber das meiste dürfte M-Track sein, gerade auch so quer durchs Land, diese berühmten Strecken, ähm, was ich gerade mal nachgeschaut habe, aber diese Doppelstockwagen, auch von M-Track ist das Superliner Liner. Auch, also sind auch Fernzüge tatsächlich. Ah ja, okay. Also das ist wohl auch bekannt. Übrigens. Ding. also viel M-Track.
2: Ich wollte nur sagen, ja. Danke, Wikipedia, dass äh, Cornelius auf jeden Fall architektonisch das perfekt eingeordnet hat. Der Bahnsteig in äh, äh, Philadelphia, William H. Gray, The Third, 30 Street, <lacht> wurde 1933 eröffnet. Neoklassis, neoklassizistische Architektur.
1: Ich, äh, ich glaube, Cornelius hat aber auch mittlerweile in lecken äh, sehr, quasi sehr viel Lehrgeld bezahlt zum Thema äh, <lacht> Stile raten ja. und dann woran und. Äh, ja, falsche Dinge
0: sagen und beim Schneiden merken, was richtig ist. Ich habe sehr viel gelernt beim Schneiden der Folgen, aber erst danach. Die Hörerinnen und Hörer haben davon nicht so viel mitbekommen zunächst. Aber hier lohnt es sich ja.
2: Ja, ja aber ansonsten zu deiner ja. Frage, Dennis, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was man vorher machen kann. Halt gucken, wo die Bahnhöfe sind. Ähm, ich sag mal, dass das äh, immer deutlich günstiger ist, wenn man vorher bucht. Das ist jetzt, glaube ich, keine Raketenwissenschaft. Das ist, glaube ich, überall so. Ähm, fand die Preise unerhört günstig, auch im Vergleich zu zu Deutschland. So, ich denke mal da, obwohl eigentlich ist es so in etwa gleich, oder so vier Stunden bin ich irgendwie von Berlin, äh, was weiß ich, in Essen oder irgendwie so, wenn ich da rechtzeitig buche, kann ich wahrscheinlich auch hin und zurück für 60, 70 Euro fahren.
1: Ja, aber der, der Unterschied ist tatsächlich, dass da täuscht glaube ich der Name regional drüber hinaus, wenn wir an Regionalbahnen denken oder Regionalzüge, dann ja. hören sich vier Stunden relativ unbequem an tatsächlich. Ja, ja. Äh, da wirkt der, was du da gefahren bist, so auf den Fotos, äh wir, äh, ist, äh, sieht das eher, dass sie nach Intercity-Zügen aus. Das ist also ein sehr bequemer Intercity-Zug und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich auch. Äh, dieser Zug mit dem Lugar war M Fleet 1 und ist tatsächlich äh, Mitte der 70er Jahre äh, gebaut worden. Ach, äh, noch einen Jackpot So, getroffen. Äh, Das heißt, ihr habt <lacht> den, äh, auch da den Vibe tatsächlich äh, korrekt äh, erkannt. Ja. Ja, äh, total, total spannend. Ähm, das, äh, also ich hab jetzt ich hätte tatsächlich richtig Bock. Also ist tatsächlich, wenn sollte ich es mal in den USA schaffen? Ich bin relativ skeptisch auch wegen dem Langzeitfliegen darüber äh, mhm. und äh, Containerschiff. Okay. Das ist jetzt auch nicht. Das hat andere das Nachteile. Umweltfreundlicher, was sie da verblasen tatsächlich. Aber das ist halt sowieso. Egal. Ja, das, stimmt, das, das stimmt. Das ähm, stimmt. <lacht> Äh, ich, ich, da hätte ich total Bock drauf. Also vor allem, mich interessiert ja immer noch, das ist ja noch in diesem diesem, äh, an der Ostküste, an diesem Korridor, ist das noch relativ, ja, sehr europäisches Zugreisen, so europäisch, dass da auch mal ein ICE fuhr in den 90ern, testweise. Äh, mhm. Ich hatte das vor der Sendung kurz erzählt, dass es halt als, ja, als ja, Tipp, ja. quasi als so nochmal so eine Side-Diversion ist. Äh, wir verlinken das, es gibt ein YouTube video zur äh, North America Tour vom ICE 1. Der wurde rübergeschifft, wurde herumgefahren. rumgefahren. Ist auch nicht geflogen. Den haben sie rübergeschifft. Ja, tielecht. ich glaube, fliegen wäre <lacht> ein bisschen schwer. Also die Deutsche Bundesbahn hat ihre Züge damals noch etwas robuster gebaut. Ähm, hm. Also ich wäre total immer noch spannend. Also dieses, diese diese wirklich langläufigen, mehrtägigen Fahrten quasi durch Flyover-Countries, äh, über Flyover-Land, ähm, da wäre ich total noch spannend, ähm, auch natürlich Nachzug fahren in den USA. Was so die, die Unterschiede sind, wäre ich auch total neugierig. Ähm, ja, war, war, ein, war ein super Einblick, aber war der Vergleich. Also äh, so unähnlich wirkt das ja am Ende alles gar nicht in den USA. Vielleicht Nö. sind sie doch in Sachen Zugfahren relativ europäisch geblieben am Ende.
0: Ja.
1: Oder wir sind ist relativ, sorry.
0: Ja, ich bin immer erstaunt, was es da gibt, weil es ja durch das, das Bild, das die USA von sich vermitteln, ist halt irgendwie Flugzeugland, Autoland, Züge gibt es quasi gar nicht. Ja, im Vergleich stimmt das natürlich auch, aber dann ist doch auch einiges da
2: wiederum. Ne? Also ich finde das ganz interessant. Ich fand auch vielleicht, wir hatten ja vorhin schon mal äh, drüber gesprochen, was für Leute da sind. Also ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass man da irgendwie demografisch sagen kann, das ist jetzt eine bestimmte Klientel gewesen. Ne? Also da haben Leute gearbeitet am Laptop die ganze Zeit, da sind Leute halt, wie ich zum Sport gefahren, da waren irgendwie die die Families unterwegs. Also, das war ein total guter Querschnitt.
1: Ist schön. Vielen Dank, Oliver. Das war ein äh, super Einblick. Ähm, ja. Ihr könnt uns gerne zu dieser Folge hier unter den Kommentaren ich zeige mit den Fingern nach unten äh, Kommentare äh, lassen, Feedback geben schreibt uns eine E-Mail Falls ihr tatsächlich so eine spannende Reiseerlebnis hattet, wir hatten schon in den letzten Folgen so ein bisschen, äh, waren wir südlicher unterwegs in Europa jetzt über den das große weite Meer Ich sage jetzt nicht welches, weil ich die Sorge habe dass ich mich blamiere, falls ich das Falsche sage ähm, <lacht> Es ist der Atlantik So, und der romantische Ozean, nein, das ist landlich. Ähm, ja. Dann tut uns das gerne, schreibt uns gerne eine E-Mail, sonst folgt uns gerne auf Twitter. Da sind wir @Bahnhelden. Und in diesem Sinne, Cornelis, wünschen wir euch. Ja, vielen Dank. Genau, mit Weiterhin gute Fahrt. Und hier Oliver, vielen Dank und damit bis gerne. bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bahnhelden.